0: Le secret des dieux, épisode 24, la figure animale dans le métal. Alors vous aurez remarqué qu'il ne s'agit pas là d'un débat, mais d'un dossier qui sera présenté par Nicolas. Il s'agira d'identifier à travers une typologie, hein, créée par Nicolas lui-même, euh, comment l'animal est représenté dans le métal, donc à travers plusieurs prismes. Comme ce sera toujours le cas dans les dossiers, euh, mon apport à moi sera limité. Hein. Alors, Nicolas est en train d'écrire un livre sur le même sujet, donc en fait, ce dossier, c'est aussi l'occasion d'avoir un avant-goût hein, du contenu du livre, c'est-à-dire euh, le recensement euh, de la figure animale dans le métal, qui sera accompagné euh, d'anecdotes essentiellement euh, culturelles. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode avec Nicolas, je, trouvé, euh, je le trouve vraiment intéressant. Euh, J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite donc une très bonne écoute, vous êtes dans Le Secret des Dieux. Bienvenue à toi Nicolas pour ce nouvel épisode du podcast Dans Le Secret des Dieux. Salut Aujourd'hui, euh, contrairement à notre habitude, pas de débat mais un dossier donc, sur euh, la place de, des animaux, de l'animal dans le métal. C'est un dossier que tu vas mener, hein, mon rôle sera très largement en retrait. Donc, euh, bah écoute, je te laisse introduire le sujet. Euh, Vas-y Nicolas.
1: Oui, merci Sylvain, de, déjà, de me donner la possibilité de parler d'un thème sur lequel je suis en train de travailler. Enfin, j'ai bien commencé depuis, euh, depuis un, un an et demi maintenant. Voilà, il, me il me semblait intéressant, euh, au travers de, de différents travaux de lecture, de pouvoir effectivement étudier la place que euh, tient l'animal, la figure animale dans la musique euh, métal. Alors, je me suis d'abord beaucoup appuyé sur un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Pastoureau, qui est un peu un historien des symboles. Donc, il a travaillé sur tout un tas de symboles différents au travers de l'histoire, de, de la signification qu'on peut trouver au symbole. Et il a notamment travaillé sur la symbolique de l'animal, de la figure animale depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, je me suis beaucoup appuyé sur, sur ses travaux et sur ses analyses. Euh, voilà, il m'a un peu mâché le travail, même si après, évidemment, moi, moi je me suis vraiment attaché à la... À la, à, à la figure de l'animal dans la musique métal. Alors, comme le dit, euh, justement, Michel le, le, Pastoureau, l'animal, euh, puisque l'animal a des rapports avec l'homme hein, depuis tout, les, tout, tout temps, euh, eh bien, il touche à tous les grands dossiers de l'histoire sociale, économique, matérielle, culturelle, religieuse, et évidemment symbolique. L'animal, on le trouve partout, à toutes les époques, dans tous les documents. Et en fait, il va systématiquement poser des questions essentielles euh, pour l'historien. Alors, l'animal présent, euh, il est assurément dans l'histoire de la musique métal, hein, on, on va donner un petit peu l'acte de naissance euh, en 1970 avec le premier album de Black Sabbath. Hein. En général, on, on identifie un peu le, le début du style, donc ça fait euh, maintenant 50 ans quand même que ce genre euh, se développe. Et donc, euh, j'ai travaillé sur l'ensemble de cette période euh, pour essayer d'identifier des grandes figures animales. L'animal est donc une source d'inspiration inépuisable. Il irrigue un vrai, véritablement euh, l'imaginaire des artistes. Euh, on le retrouve sous différentes formes. On le retrouve visuellement, d'abord, sur les pochettes de disques et dans les logos, parfois, des artistes. On le retrouve ensuite textuellement dans les titres d'albums et euh, les paroles des chansons. Alors, évidemment, les artistes métal euh, ne sont pas les premiers à avoir puisé dans cette symbolique puissante hein, de la figure animale. Et le règne animal est une, inspiration, une source d'inspiration dans le monde entier, c'est ça qui est très intéressant, dans toutes les cultures, et sans doute depuis la nuit des temps, même si on va éviter de remonter avant, avant les Égyptiens, éventuellement, éventuellement les, les Sumériens. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie un peu les compositeurs classiques, ils évoquaient déjà les animaux de, manière, de différentes façons. Par exemple, le cri de certains animaux pouvait être retranscrit dans la mélodie. La démarche d'un animal elle pouvait être suggérée par un rythme, euh, la rapidité ou la souplesse évoquée par la vitesse, hein, donc le tempo, voire la virtuosité des instruments. Donc là, c'était vraiment la, la composition, la partition musicale qui essayait de mimer, quelque part, euh, les caractéristiques de, de l'animal. Ça, c'était assez, assez intéressant. Évidemment, dans la musique classique, l'animal pouvait euh, aussi être le sujet hein, de l'histoire racontée en musique, ou du moins l'un des personnages principaux. Euh, alors, il y a plein d'exemples, je ne vais pas en citer euh, 50, mais je vais en citer au, au moins 5 ou 6, notamment la poule euh, de Jean-Philippe Rameau, qui date de 1728. Ensuite, il y a eu le carnival des animaux de Camille Saint-Saint, aussi dans 1886. Le vol du bourdon, peut-être, qui euh, est plus connu, hein, de Nikolai rimsky korsakov euh, qui a été euh, composé en 1900. La petite renarde rusée de Léos Janacek. Euh, en 1924, euh, je terminerai par euh, L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel en 1925, ou encore Pierre et le loup, que tout le monde connaît évidemment, de Sergei Prokofiev, qui a été euh, lui composé en 1936. Donc ça c'est pour la musique classique. Et, euh, alors après, la représentation de l'animal sous forme de portrait, eh la paille n'est pas si ancienne que ça. Alors évidemment, on a... Connaissance de l'animal dans l'Égypte antique, etc. Mais ce n'est pas un portrait animal. Et les historiens considèrent que le premier portrait, vraiment, c'est le portrait le plus ancien, d'un animal, qui date donc du XIIIe siècle. Et ce serait un éléphant, euh, qui aurait été offert par le roi de France, Saint-Louis, roi d'Angleterre, Henri III. Euh, et donc c'est la première fois qu'on a, un, ce qu'on peut dire, un éléphant qui est véritablement portraituré en tant que tel. Avant, il était soit intégré à d'autres scènes, soit, voilà, soit un peu noyé dans des, dans des tableaux plus, plus généraux. Donc là, il est, comme, le, comme on disait à l'époque, contrefait au vif, c'est-à-dire qu'il est vraiment représenté en tant qu'animal. Il y a beaucoup d'historiens, je citais Michel Pastoureau, il y a beaucoup d'historiens qui se sont intéressés à la figure animale, à ses fonctions symboliques et à ses représentations. Et je citerai donc l'ouvrage de Michel Pastoureau, Les animaux célèbres, donc, qui a été publié en 2010 et qui est, à mon avis, l'ouvrage de référence sur lequel je m'appuierais pour, cette, pour cette, cette émission. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on peut se dire, oui, mais quel est l'intérêt pour un historien, finalement, de, de s'intéresser voilà, à, à, à la figure animale, encore plus pour, pour l'histoire de la musique métal En fait, elle permet, à mon avis, de mieux comprendre les aspirations des artistes, notamment la vision du monde passé ou présent, qu'ils renvoient, que ces artistes renvoient, à travers ce très riche bestiaire, hein, j'ai déjà identifié des centaines d'animaux et certains parfois un peu, un peu cocasses. Et donc on trouvera évidemment dans toutes ces références, des références historiques, des revendications politiques, patriotiques parfois, identitaires, hein, on en parlera plus tard. On trouvera aussi parfois l'apologie euh, du christianisme, ce qui pourra surprendre peut-être certains auditeurs qui pensent que plutôt les métalleux en général sont, sont contre la religion. Et bien non, on verra qu'il y a parfois des figures animales qui représentent euh, des, euh, des symboles chrétiens on trouvera évidemment beaucoup de mysticisme euh, d'ésotérisme, on parlera du bouc et, euh, et aussi euh, d'anthropomorphisme puisqu'on voit quand même beaucoup de figures animales qui sont en fait euh, des représentations humaines voilà, donc euh, en guise d'introduction voilà ce que je pouvais dire sur, euh, sur la, la les représentations de l'animal n'oublions pas évidemment aussi que euh, traditionnellement la figure de l'artiste métal elle est quand même très animale il y a une dimension animale. Je vais faire un exemple, les cheveux. La longue chevelure, depuis, euh, depuis la nuit des temps, elle rappelle euh, le serpent, la morphologie du serpent. On pense aussi à Méduse, l'une des trois gorgones dont le visage est surmonté. Voilà, une chevelure avec des serpents et qui pétrifie euh, quiconque la regarde dans les yeux.
0: On en parle comme d'une crinière aussi.
1: Exactement, absolument, ouais, tout à fait. On parle d'une crinière, donc c'est la, la crinière du lion quand ils sont au contraire relâchés renforcés par une barbe fournie là, ils a, comme tu viens de le dire la, la crinière euh, en tout cas il y a une image quand même menaçante, un peu dangereuse hein. le serpent, les cheveux longs, le serpent, bah, le serpent il tue avec son venin mortel et le lion quant à lui est aussi un animal qui est, euh, voilà, qui, euh, bah, qui déchire les proies, euh, déchire les chairs de ses proies, etc. Donc bien sûr les artistes métal se sont appuyés sur cet imaginaire animal pour renforcer l'image agressive qu'ils souhaitaient développer hein, les cheveux longs, la barbe et, euh, et ils, ont, ils se sont beaucoup appuyés sur le, le développement des vidéos à partir du début des années, des années 80 qui ont permis euh, bah, de diffuser leur, leur image. Et c'est aussi, encore une fois, euh, euh, un objet de théâtralité, un objet scénique, euh, alors on en parlera plus tard, parfois avec un mauvais goût un petit peu prononcé, hein, quand on, on pense à ces têtes de cochon euh, qui étaient exposées par, par le groupe Meyem, ou Wasp aussi d'ailleurs, qui utilisait aussi des têtes d'animaux morts sur scène, voilà. Donc tout ça contribue aussi à, à développer, à créer une, une image un peu, un, peu, un peu agressive, éventuellement mortifère et morbide, mais qu'on qu développera un petit, peu, un petit peu après. Voilà donc en guise d'introduction, ce que je pouvais dire pour, pour cadrer un petit peu le, le, la discussion. Euh, j'ai euh, travaillé évidemment moi, sur des, des centaines d'animaux, mais là j'ai plutôt essayé de proposer donc, différents euh, thèmes, hein, un peu comme une typologie, que, bah pour que l'auditeur ait peut-être une perception mieux construite de, de, des différentes possibilités, des différents endroits euh, où on trouve des images animales dans la musique métal.
0: Donc, tu disais que tu avais, fait, euh, tu avais un petit peu établi une, une typologie hein, de, de la manière dont les animaux, dont la figure animale se retrouve dans la musique métal, donc avec 10 points différents. Alors, de mon côté, euh, tu m'as fourni les 10 points, j'en ai trouvé un 11e on en parlera à la fin. Concernant le premier, tu parlais évidemment de ce qui semble le plus évident, c'est-à-dire la référence à l'animal à travers les noms
1: des groupes. Oui, parce qu'effectivement, le point d'entrée euh, d'un artiste, c'est son nom, hein, euh, souvent quand même, euh, même si on peut être séduit par une pochette de disques et parfois ne pas comprendre le nom du groupe, je pense notamment dans, le, dans Black Metal. Mais oui, évidemment, j'ai commencé par les noms des groupes et j'en ai choisi euh, un pour commencer, et, euh, qui m'a semblé euh, le plus... Euh, Parlant, c'est Def Leppard, euh, parce que déjà, euh, c'est un nom d'animal et parce qu'il y a une identité très forte derrière, puisque bon, Def Leppard est un, un groupe des années euh, enfin a bah, du succès essentiellement dans les années 80, c'est un groupe euh, anglais. Alors, euh, l'idée, c'est de, de, de réfléchir un petit peu, d'essayer de, de, de comprendre d'où ça venait. Alors, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur le, le, le fondateur du, du nom du groupe, hein, qui était Joe Elliott, le, le chanteur du groupe. Euh, qui a expliqué euh, lui-même dans une interview que c'était lui qui avait choisi cet animal euh, pour mon groupe, mais sans véritablement euh, expliquer euh, pourquoi. Donc moi je me suis dit oui bon c'est un Anglais, euh, c'est s'est trouvé quand même de manière consciente ou inconsciente les raisons qui l'ont poussé à l'époque, ce gamin de 14 ans, de choisir un nom, un nom d'animal. Alors le léopard, ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est que c'est un animal qui a une grande place dans les armoiries des rois d'Angleterre euh, depuis à peu près la fin du, du XIIe siècle. Et donc cet animal, il était très fort au Moyen-Âge et il a été repris, en fait, récupéré par les rois d'Angleterre qui en euh, ont fait progressivement l'animal euh, symbolique dans la héraldique, c'est-à-dire dans, euh, dans les drapeaux, dans les, euh, les écussons des rois d'Angleterre. Alors le léopard, il, il s'oppose en fait au lion, puisque le lion, euh, j'en parlerai peut-être euh, un peu plus tard, le lion, il est considéré plutôt comme une figure christique. C'est le symbole du Christ et il a été repris euh, très souvent dans... L'histoire en tant que tel. Donc, l'objectif des rois d'Angleterre, c'était qu'ils ne pouvaient évidemment pas prendre un symbole qui existait déjà, qui était très connoté comme un symbole chrétien, donc ils, ont, ils sont allés voir vers un autre animal, à savoir le léopard, qui est considéré comme un peu le versant négatif du lion. Voilà. Euh, donc, on le retrouve d'abord dans les armoiries des rois d'Angleterre, et ensuite, le premier à arborer vraiment l'animal euh, sur ses étendards, c'est Richard, Richard Cœur de Lion, donc un des euh, rois d'Angleterre. Euh, au euh, XIIe siècle. Donc c'est lui qui va euh, non seulement récupérer le léopard, mais il va l'utiliser trois fois, puisque euh, l'étendard de Richard de lyon représente trois léopards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le, la reine actuelle d'Angleterre, Elisabeth, a toujours le même écusson, euh, qui sont donc des léopards et non pas des lions. Et souvent, les, les Anglais, d'ailleurs, euh, ne le savent pas, mais ce ne sont pas des lions. Alors, euh, ce qui est aussi rigolo, c'est que alors, pendant très longtemps, euh, les, les Français, les Anglais, les Français se sont opposés euh, militairement, et les Français avaient souvent tendance à se moquer des Anglais parce qu'ils disaient ouais, « Vous avez des léopards sur votre drapeau, c'est ridicule. Le léopard, c'est une espèce de gros batou qui a une mauvaise image. » Et donc, au bout d'un moment, les Anglais, en ayant marre de se faire moquer et humilier par les Français, décidèrent que sur leur drapeau, ce n'était plus un léopard, mais un lion. Et c'est évidemment la même, le même animal que l'on voit. Il n'a pas évolué. Donc aujourd'hui, les Anglais, quand vous leur demandez quel animal figurent sur leur blason et vont dire c'est un lion, mais en fait, pas du tout, c'est un léopard. Et alors, est-ce que le chanteur de Death départ euh, le, le savait Il est tout à fait impossible. Euh, mais en fait, en, en choisissant le nom de léopard, il, va, il est allé finalement contre euh, l'évolution historique de son pays. Euh, et il a plutôt pris position et tiré, si je puis dire, du côté des Français, voilà, puisque euh, les, les Anglais aujourd'hui considèrent que ce ne sont plus des léopards, mais, euh, mais, mais des lions. En tous les cas, tout ça pour dire que ce n'est pas innocent, que euh, ce choix n'est pas innocent, qu'évidemment, euh, les Anglais baignent dans cette culture, qu'ils connaissent tout à fait les, évidemment, les armoiries de leur pays, et que le choix de cet animal euh, est évidemment euh, lié euh, à la culture très forte et à, à l'héraldique, hein, donc euh, aux, aux écussons très, 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 très forts que, euh, qui euh, déterminent encore aujourd'hui la monarchie anglaise. Euh,
0: très intéressant tout, tout cet apport historique, Nicolas. Alors de mon côté, je me suis amusé à chercher un petit peu des noms de groupes, euh, d'animaux ou en rapport avec les animaux. Alors, euh, en gros, ça se ça se classe en cinq parties différentes hein, suivant les, les classes d'animaux. Alors, il y a évidemment euh, un très fréquent qui est en fait le, la figure du bouc hein, ou de la, de la chèvre en général, avec des groupes euh, ayant le mot goat dans leur euh, dans leur nom de groupe. Donc, euh, trois groupes assez connus, c'est goat war, goat snake, goat penis. Donc avec évidemment une référence au diable, à Satan à chaque fois. Il y a la, il y a la série des panthères, hein, donc évidemment Pantera, euh, style panthère aussi. Il y a tout ce qui est éléphant et mastodonte, donc le groupe mastodon, justement. Euh, Black Tusk, euh, donc euh, défense noire ou euh, mammouth, ou euh, plus exotique encore, UFO mammoth, donc euh, mammouth, euh, UFO, euh, une scoop volante euh, en forme de mammouth. Il y, a, il y a les insectes, hein, euh, Scorpions, Wasp, euh, Papa Roach, euh, groupe américain un peu méconnu euh, par chez nous, et Atlas Moth, qui est vraiment excellent aussi à écouter. Et puis il y a tout ce qui est serpent, évidemment, hein, qui représente euh, le danger, la sexualité. Euh. Donc euh, White Snake, hein, dans les années 80, King Cobra, Goat Snake, tiens, justement, aussi avec Goat et Snake. Il y a le Snake Pit, fameux Snake Pit de Slash, euh, Venom. Euh, Snakes on Barrel, Gold Cobra, il euh, y en a sans doute d'autres, hein, mais là c'est ce que j'ai relevé pour le moment. Et puis il y a des groupes euh, classiques ou moins classiques aussi qui ont des, des noms en... en rapport avec des animaux. Euh, donc en France on a euh, Pitbulls in the Nursery. Steve Harris de Iron Maiden a un autre groupe qui s'appelle British Lion. Donc là un... ça fait un peu écho à ce que tu expliquais tout à l'heure. Absolument. Évidemment, Steppenwolf, hein, très connu, groupe des années 70. Euh, Monkey Free, groupe suisse. Rats, groupe américain, Pelican, euh, Groupe américain ou australien, je ne me souviens plus très bien. Et euh, plus étonnant, Lamb of God, donc, qui est un des rares groupes à avoir un nom d'animal un petit peu inoffensif. Hein, Lamb, l'agneau. Parce qu'en général, on remarquera quand même que dans le métal, contrairement au rock. Il euh, n'y a pas de petits lapins ou d'animaux mignons ou inof inoffensifs. Il y a souvent des animaux qui ont quand même un peu de gueule. Alors que des petits lapins, des petites choses comme ça, on, on en trouve quand même quelques-uns. Alors, ensuite, le deuxième point de la typologie que tu as mise en place, Nicolas, c'était euh, la présence d'animaux dans l'identité graphique des artistes.
1: Ouais, c'est ça. Euh, J'ai essayé de voir. Euh, bah, c'est essentiellement au niveau des, des logos. Et. Euh... J'en ai repéré. Alors j'ai repéré un, un animal qui est quand même un animal aussi ben pour rejoindre ce que tu disais, qui est pas un animal a priori qui a une image très positive, très sympathique, c'est la chauve-souris. Et euh, cette représentation de la chauve-souris, on va la trouver dans l'identité d'Avenged Sevenfold, le groupe américain, euh, qu'il a lui-même prénommé Death Bat, donc la chauve-souris de la mort. Elle fait partie du logo d'Avenge Sevenfold depuis le début du groupe mais on trouve, aussi, on trouve aussi, trouve aussi une chauve-souris dans le logo du groupe américain Overkill, et ce depuis les années 80, donc Overkill a utilisé la chauve-souris dans son identité de nom de groupe, bien avant Aven Sevenfold, mais alors attention, si les deux groupes étaient là, on aurait du mal à les départager, et je pense qu'aucun n'aurait le droit de revendiquer la paternité du motif, dans la mesure où cette représentation en fait, de la chauve-souris dans, dans, dans l'identité graphique, dans l'art graphique, est très ancienne, et on a retrouvé, euh, a priori, les spécialistes disent que la plus ancienne représentation serait une sculpture d'un crâne ailé de chauve-souris, donc qui ressemble vraiment à, à celui qu'on trouve le sur, à, sur la, les pochettes d'Overkill ou Avenged Sevenfold, et on la trouve sur une cathédrale anglaise, sur le cloître d'ailleurs de la cathédrale de Durham en Angleterre. Et euh, Alors la cathédrale est beaucoup plus ancienne, mais cette représentation de la chauve-souris, elle, daterait du XVIIIe siècle. En tous les cas, elle est bien plus ancienne qu'Overkill ou euh, d'autres groupes de métal, évidemment. Euh, la chauve-souris, on la trouve dans d'autres cultures aussi, euh, notamment la culture maya. Elle est représentée sous euh, la divinité Kamasots, qui est, euh, qu'on peut traduire approximativement, par chauve-souris de la mort. Donc, euh, Deathbats, taven Sevenfold, j'aurais pensé donc euh, à Kam Kam Kamasots de, de la culture maya. Et donc, cette chauve-souris de la mort était associée par les mayas à la nuit, à la mort et au sacrifice. des choses quand même un petit peu, peu tragiques. Un peu, un peu flippant, on va dire. Voilà. On n'est pas dans les petits lapins, comme tu disais tout à l'heure, des choses très, très, très cool et très légères. Euh, donc, c'était une divinité hein, du peuple indigène zapothèque, et donc devenue ensuite une re représentation d'une divinité de la culture maya. On trouve aussi la chauve-souris dans le logo de King Diamond. Alors on le voit un petit peu moins. Hein. Il, faut, il faut vraiment euh, tendre les yeux, si je puis dire, pour le, pour le voir. Euh, voilà alors Après, il y a d'autres groupes qui ont utilisé... Hein, d'autres animaux dans leur logo, je suis citerai par, par exemple, parce que c'est un animal très, très important dans la, dans la culture métal, et j'en parlerai après, c'est l'aigle, qu'on trouve par exemple dans le logo du groupe Five Figure Punch, le groupe américain. Donc c'est aussi, aussi, alors c'est moins fréquent quand même, parce qu'il faut réussir à intégrer l'animal dans le, dans le logo, mais on peut trouver aussi des araignées, on peut trouver d'autres, des, des loups, il y a d'autres groupes comme ça qui ont essayé de représenter... Avec plus ou moins de succès, mais j'ai trouvé que ces voilà, quatre groupes, Avenge, Event Fall, Overkill, King Diamond et euh, Five Finger Punch, étaient les quatre groupes emblématiques euh, à ce niveau-là.
0: Moi, je note aussi quand même une présence du loup, euh, en général dans l'imagerie euh, rock, hein, pas seulement métal, mais rock en général. Je pense qu'on a tous vu eu, euh, ces espèces de sweatshirts ou t-shirts affreux avec des loups euh, portés par les fans de Johnny Hallyday, euh, parce que le loup. Symbolise quand même un peu la liberté, la sauvagerie, le fait de faire ce qu'on veut. C'est quelque chose, c'est une image que les, les fans de cette musique ont, ont parfois envie de, de donner. Pour les logos, oui, c'était très intéressant. Euh, J'ai noté aussi une récurrence des motifs animaux dans les pochettes du groupe Mastodon, euh, soit des animaux euh, aquatiques, euh, comme par exemple dans leur deuxième album. Euh, une référence aux animaux en général, euh, je me souviens d'un titre aussi... Euh, qui s'appelle March of the Fire Ants, sur le premier album. D'une manière générale, dans ce groupe-là, on trouve pas mal de, de références à l'animal, notamment à des animaux assez puissants, et euh, comme le nom du groupe l'indique, assez euh, euh, importants euh, du point de vue de, de la taille et du poids. Et juste pour l'anecdote, le premier album que j'ai sorti avec mon ancien groupe Antemone faisait figurer sur sa pochette un corbeau aussi, donc qui est aussi euh, fréquemment... Euh, Signe de malheur, de désastre, de mort, de deuil.
1: Absolument, moi j'en parlerai aussi un peu tout à l'heure, justement, pour euh, préciser euh, les, les, la symbolique du corbeau et effectivement, tu as raison qu'on trouve uh, très très souvent, uh, de manière par exemple très récurrente, uh, chez Cataponia, mais uh, on, on, on en reparlera un peu plus tard, hein, si tu veux bien.
0: Alors, le troisième point de la typologie, c'est la symbolique chrétienne.
1: Oui, alors évidemment, c'est un peu provocateur de ma part, parce qu'on euh, devrait se dire, bah, le métal, euh, c'est d'abord euh, Satan, le diable, donc euh, les chèvres, les boucs, etc. Et je me suis dit, bon, on va plutôt commencer euh, par le versant euh, opposé, donc cette symbolique chrétienne qu'on retrouve. Alors, évidemment, euh, pas euh, chez tous les groupes, hein, il serait, euh, serait faux de dire qu'il y a autant de groupes chrétiens que de groupes qui... Tourner vers les forces du mal, quand ils le sont d'ailleurs, s'ils le sont. En tous les cas, j'ai choisi le groupe Narnia, qui est un groupe de power metal, on va dire, suédois, qui, euh, eh bien, qui lui est un groupe de white metal, c'est comme ça qu'on appelle le, le, le tout genre, qui a donc dans son, dans son parcours euh, comme objectif de, euh, eh bien, de défendre, de faire l'apologie hein, du christianisme, euh, de faire du prosélytisme chrétien. Alors, euh, Narnia, évidemment, ça va peut-être parler euh, à des gens qui ne connaissent pas le groupe mais qui connaissent ce nom, évidemment, c'est euh, l'influence principale de la série des chroniques de Narnia, une œuvre de fantaisie hein, qui a été, euh, été publiée entre 1950 et 1956 par euh, l'écrivain irlandais Clive Staples-Lewis. Euh, alors, ce choix, le choix de cet auteur, comme source d'inspiration principale, n'est évidemment pas dû au hasard. En effet, je le disais, Narnia est un groupe qui évolue dans le metal chrétien, ou white metal, et euh, cette formation fait donc du prosélytisme chrétien, elle le dit ouvertement dans ses interviews, donc elle le fait aussi bien dans sa musique que dans les entretiens que les membres réalisent avec les médias. Alors si Narnia, le groupe, se base sur l'œuvre de Lewis, l'auteur, c'est parce que justement Lewis est connu pour son apologétique, donc son prosélytisme, sa défense du christianisme. C'est la défense systématique, d'ailleurs, dans ses positions religieuses. Que sa foi chrétienne, et beaucoup de gens ne le savent pas, elle se diffuse Donc dans sa principale œuvre romancée, les chroniques de Narnia, et euh, dans ses chroniques, l'univers de Lewis repose sur un dieu unique, pour bon, les lecteurs qui, qui s'en souviennent, c'est Aslan, donc qui est un lion, comme je le disais tout à l'heure, un lion, figure historique du Christ. Donc le personnage du lion, qu'on le retrouve d'ailleurs sur toutes les pochettes du groupe Narnia, est une réincarnation, anthropomorphique et littéraire du Christ. Donc, le lion, c'est le Christ euh, qui se sacrifie pour acheter les fautes de l'humanité. Donc, vous avez compris, ça vous rappelle quelque chose, l'histoire de Jésus. Donc, les deux artistes, Lewis d'un côté et le groupe de métal Narnia partagent donc les mêmes convictions qu'ils vont diffuser chacun à leur façon. Pour le premier, par le biais de la littérature. d'ailleurs Les livres de, de Lewis ont été adaptés euh, au cinéma. Et pour le second, euh, par le, le, le prisme de sa musique. Donc le groupe doit c'est aussi évidemment en choisissant Lewis comme moteur de son œuvre qui va toucher un large public parce que évidemment les chroniques de Narnia les ados connaissent, les films ils les ont vus. Donc en voyant le lion, en entendant, en lisant le nom du groupe, il y a, évidemment il y a aussi derrière un côté, un côté des business. Hein, euh, L'objectif, donc comme je le disais, donc toucher un large public qui est amateur de littérature et de cinéma de fantasy. Euh, les chroniques de Narnia se sont écoulées à des millions d'exemplaires. Hein, c'est donc, donc un excellent coup de marketing. Alors, euh, ça n'enlève rien à la qualité du groupe, mais là, il y, y a un puissant, un puissant moteur idéologique, quand même, qui, euh, qui est donc cette, ce prosélytisme religieux derrière, derrière ce, ce
0: groupe. Alors, euh, je vais citer une deuxième fois le groupe américain de fresh metal, Lamb of God, aussi, hein, dans cet exemple-là. Donc, euh, Lamb of God, euh, c'est l'agneau de Dieu, Agnus Deis. Euh, chez les chrétiens d'après Wikipédia elle hein, désigne Jésus-Christ dans son rôle de victime sacrificielle donc destinée à l'offrande pascale et c'est aussi le nom d'une prière catholique qui est chantée ou récitée pendant la, la messe alors est-ce que Lamb of God est un, un groupe euh, chrétien euh, en fait d'après ce que j'ai pu comprendre le groupe euh, conserve une certaine ambiguïté à ce sujet en disant parfois que oui parfois que non mais toujours est-il que cette Purement, ce nom est purement issu de la culture euh, catholique, en tout cas. Pour ce qui est euh, du point suivant, euh, il s'agit du processus de thérientropie. Alors, qu'est-ce que c'est la thérientropie
1: Alors, la thérientropie, c'est un processus euh, euh, surnaturel de transformation de l'homme en animal. Alors, évidemment, euh, il n'est pas question d'y croire. Euh, néanmoins, j'ai travaillé aussi sur cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'il y a dans, dans l'univers métal, on observe souvent ce processus, soit euh, de, du côté des artistes eux-mêmes, hein, qui se transforment en animal, mais je l'ai aussi observé euh, dans la presse, dans la façon dont la presse traite et parle de la musique métal et des artistes métal. Alors c'est très intéressant parce que dans ce récit un peu mythique, hein, l'artiste se voit retirer son, huma son humanité il prend donc la forme d'un animal réel, mais aussi d'un monstre chimérique. Donc, je vais prendre des exemples tout ça a l'air un peu, un peu théorique. Euh, je vais vous donner des exemples que j'ai pris dans la presse comme ça euh, à toute époque, hein, entre 83 et, euh, et aujourd'hui. Donc par exemple, euh, en 1984, dans Enfer, un journaliste écrit « "Des Lepard, des fauves et félins déchirent l'auditeur de ses griffes voilà. ». On a euh, un rapprochement entre le nom du groupe et, euh, et un comportement animal. Iron Maiden est décrit, toujours en 84, toujours dans Enfer, comme une créature épouvantable. Je cite... Une mâchoire béante inondée de baves pestilentielles. Des crocs terrifiants parsemés de lambeaux de chair fraîchement dépecés. Des yeux révulsés par une haine meurtrière. Comment une effigie aussi monstrueuse a-t-elle pu être adulée au point de s'imposer unanimement dans l'âme de tous les hard rockers Fermez les parenthèses. Bon, on voit bien Iron Maiden c'est pas non plus le, pas le pire groupe de Black Metal de l'histoire. Mais à l'époque, Enfer le décrivait comme voilà, De monstres protéiformes. Toujours en 84, toujours dans l'enfer, Slayer, lui, est décrit comme un jeune lion, donc là c'est plutôt un jeune lion vorace, engendré par on ne sait quel être infernal. Là on a un lien entre l'opposition quelque part entre le lion, enfin, figure christique, et un être infernal qui l'aurait procréé. Donc pour construire ces figures déshumanisées, les journalistes, euh, vont puiser leur inspiration dans un bestiaire qui est très largement influencé par la littérature et le cinéma en On trouve des références suivantes, par exemple, le loup-garou. Alors, euh, là, je cite encore dans Hard Rock en 1984. Euh, ça concernait Osie Donc, les premiers jeux du jeune loup-garou, Osie ont pour théâtre la rue 12 000 poitrines au bord de l'implosion, tandis que le loup-garou de Birmingham continue son travail de sable. Voilà, là, on est en 1998. Mais un peu plus tard, hein. On a une, là, on a une volonté de, la, de journaliste de présenter aux bond comme une créature mi-monstre, mi mi-animal. Mi Il y a le vampire, évidemment. Peut-être te souviens-tu de, cette, de, cette, de, de l'imaginaire qui enrobait le groupe Cradle L'Office, le groupe anglais, euh, des pas comme des vampires. Donc là, c'était Ardenivie en 1998 qui décrivait de la sorte les deux musiciens du groupe Cradle L'Office qu'il avait rencontrés chez eux, en Angleterre. Donc je cite les deux hommes Entièrement vêtus de noir, quoique leurs habits paraissent maculés de terre et peut-être de sang, font pâle figure, et dès que la porte de l'antique demeure s'ouvre, s'effondre, épuisés sur le canapé recouvert de velours cramoisi. Encore une nuit de chasse, encore une nuit à torturer leurs victimes, à boire leur sang, et, finalement, enterrer les cadavres dans un bois non loin de là. Ils n'ont même pas la force de voiler leur visage encore ensanglantés par une nuit de cruauté sans nom. La terreur nous envahit, mais il est maintenant trop tard nous sommes prisonniers dans la demeure des derniers vampires musiciens que compte le vieux monde. Voilà. Donc là, on a évidemment aussi une volonté du journaliste de donner un imaginaire comme ça, très tourné vers des créatures fantasmagoriques, en l'occurrence le, le, le vampire.
0: Rappelons que le vampire, avant d'être un, un espèce de monstre de la, de la mythologie populaire, est d'abord un animal qui se nourrit de sang. En fait. Ce sont les, les suceurs de sang. Les vampires sont des, des espèces de chauves-souris.
1: Absolument. Il est probable d'ailleurs que. Euh, alors il, y a, il y a différentes théories qui, euh, qui euh, aboutissent à la création du vampire en tant que personnage euh, romanesque. C'est euh, peut-être que. Euh, alors un lien avec l'animal, mais aussi un lien avec certaines maladies qui, au Moyen-Âge, euh, entraînaient euh, des, des, comment dire, un, pro, un prolongement de, des, des canines et, et certains, euh, certains de personne malade, euh, aussi, avait euh, craché du sang par la, par la bouche, et donc peut-être que cet euh, imaginaire aussi serait né de, de cette maladie-là. Euh, concernant les, toujours les, les monstres euh, de fiction, hein, auxquels font référence les journalistes, euh, deux, trois exemples encore. Alors, Jeezer Butler, du groupe Black Sabbath, lui, est décrit comme, je cite, King Kong ou Godzilla. Il ne joue plus, il frappe carrément sa base comme un pantin désarticulé. Donc là, c'était dans Hard Rock en 1998. Alors Ted Nugent, guitariste américain, Ted Nugent que, que tu adores je sais, euh, était euh, présenté de la sorte en 1984, je cite le 13 décembre 1948, au fond d'un garage crasseux de Detroit, le vieux Dr Frankenstein exultait. En mélangeant les gènes de Conan, de Tarzan, de David Crockett et d'un vieux guitariste noir, il venait de créer le monstre, le guitariste Ted Nugent. Voilà, fin de citation. Donc on voit, on voit évidemment que depuis le début des années 80, les journalistes ont très largement contribué à, à associer des figures animales, des figures monstrueuses aussi, des mélanges de tout ça, euh, aux artistes et, de, et finalement d'essayer de, de créer une forme de mythologie de l'artiste qui, 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 qui n'est plus un être humain, qui est en dehors de notre monde. Et évidemment l'objectif c'était de, de, de mythifier, de, de créer des, des, des personnages très forts. Euh, et donc de donner une certaine aura à ces artistes pour que pour la musique métal eh euh, ait bah, ses propres héros, hein, finalement, comme d'autres euh, phénomènes culturels, comme le cinéma aussi, il fallait des héros, et, et la presse en, a choisi de faire des, des héros qui étaient soit des animaux, soit des monstres.
0: Pour euh, donner euh, quelques exemples de, de terrientropie euh, dans la musique métal, euh, j'en ai pas trouvé énormément, il hein, y, y en a sans doute euh, davantage, mais... Euh... Euh, comme ça, du tac au tac, me sont venus le morceau L'Icanthrope de Monspell, donc qui est assez explicite. Hein. L'Icanthropie, c'est le, le fait de devenir un, un loup-garou. Et euh, peut-être plus abouti encore un album concept consacré euh, entièrement à ce thème-là, c'est l'album Imago de, de Sup, donc français, euh, qui parle de la transformation d'un homme en papillon. Donc euh, je trouve ça intéressant. Donc voilà, si nos auditeurs ont d'autres exemples de, de terrientropie dans la musique métal, ils peuvent nous en partager un petit peu leur, leur savoir dans les commentaires. Pour continuer euh, sur les, les, les dix thèmes hein, que tu as construits autour euh, de la figure animale dans le métal, la, passons à la cinquième, euh, qui est celle de la mythologie.
1: Oui, alors euh, là c'est euh, évidemment un thème majeur, hein, plus important que... De la, la, le de chrétien, euh, c'est le recours à des figures animales euh, qui sont originaires, qui sont puisées dans la mythologie, euh, dans, certaines, dans différentes mythologies. Alors, j'ai essayé de faire preuve d'un peu d'originalité, donc je ne suis pas allé vers le, les, les mythologies d'antiquité, je ne suis pas allé vers la Grèce antique, la Rome antique, mais je suis allé plutôt vers la mythologie euh, finnoise, que j'aime beaucoup, euh, que, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est assez originale, hein, qui, euh, qui essentiellement du Kalevala qui est un, un recueil de, de textes légendaires et euh, c'est un livre hein, qu'on peut trouver en français qui euh, est censé un petit peu qui représente le, euh, le, le, le terreau mythologique du peuple finnois et ce depuis, euh, depuis plusieurs siècles alors Amorphis Kaoun Finlandais évidemment s'inspire euh, ben, euh, continuellement depuis, euh, depuis son premier album il travaille avec un avec un, un spécialiste, un historien, euh, un spécialiste des mythes finnois et donc euh, il est chacune des chansons d'Amorphis depuis... Euh, tu connais mieux que moi le groupe, mais je pense qu'il a dû commencer au début des années 90, 93, 92, 93, dans ces zones-là, je dirais. Dans ces zones-là, oui. Bon, ça fait à peu près 30 ans, on va dire que le groupe euh, bah, parle essentiellement, euh, de manière imaginée ou parfois de manière directe, de mythologie euh, finnoise, et donc on trouve beaucoup d'animaux. Donc j'ai pris, euh, pris quelques exemples récurrents. Euh, D'abord l'abeille, hein, qu'on trouve sur la pochette du dernier album, qui est aussi une chanson d'ailleurs du dernier album, de pic en anglais. Alors, ça peut interpeller, on peut se dire, mais tain, pourquoi l'abeille ben, L'abeille, en fait, c'est un personnage assez, euh, assez, euh, assez important dans le Kalevala, dans le donc dans la mythologie finnoise. Euh, on la retrouve dans, dans les champs 10 à 15 hein, du Kalevala qui se focalise sur un personnage principal qui s'appelle Lemin Kainen, qui est vraiment un personnage récurrent dans, dans le Kalevala. Alors, je vais essayer de raconter assez rapidement, c'est compliqué, mais je synthétise. Donc, Lemin Voilà, il veut obtenir euh, la main d'une femme et pour ce faire, pour obtenir sa main, il doit accomplir trois prouesses, trois exploits. D'abord, il doit capturer un élan. Ensuite, il doit réussir à brider un cheval, un étalon sauvage, et enfin, chasser un cygne. Il accomplit les deux premières prouesses, mais pas de chance pour lui. Il est frappé par un berger aveugle qui le jette dans le fleuve infernal de Tuonela. D'ailleurs, Tuonella est le nom aussi d'un album d'Amorphis. Alors, la mère de Kainen, elle cherche son fils et elle le trouve déchiré en petits morceaux dans le fleuve Tuonella. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la maman, elle récupère les morceaux de son fils, elle les recloue ensemble, elle prie à tous les dieux de la Finlande de lui rendre la vie, et ensuite, c'est là où intervient l'abeille, elle demande à une abeille de voler dans le royaume du, des dieux, pour aller voir le dieu Huko, hein, qui est un des dieux principaux, et d'y chercher une goutte de miel, et donc c'est ce qu'elle fait, l'abeille va rejoindre le dieu Huko, elle prend le miel, elle redescend sur terre, et elle ressuscite les minkainen. Voilà, c'est un, un des... alors, ça peut faire sourire, ça peut faire sourire, mais c'est un, un des... Il y a de nombreuses histoires de, du Kalevala, toujours très euh, à la fois concrètes euh, et poétiques. Et c'est un, un moment important. Et donc, à Morfis, on a fait euh, un album et en tout cas une chanson sur ce thème. Donc d'abord l'abeille. Ensuite, autre animal euh, vraiment, vraiment euh, très, très symbolique de la Finlande, c'est le brochet. Il y a beaucoup, de, beaucoup de lacs de, de rivières en Finlande. Et donc le brochet, c'est le poisson euh, qui, euh, qui est l'un des, des symboles de, de la Finlande. On le retrouve sur la pochette de l'album Magic and Mayhem d'Amorphis Et le brochet, on va le retrouver dans plein d'histoires du là aussi, euh, ouais, que, que je ne vais pas vous raconter là. Hein. Euh, et troisième animal que j'ai relevé, issu de la mythologie euh, fin, finnoise c'est le cygne. Le cygne évidemment. Alors là, on va le retrouver non seulement chez Amorphis sur la pochette de l'album Silent Waters. Il y a d'ailleurs la chanson qui s'appelle The White Swan, puisque c'est un cygne blanc. Euh, le signe, c'est un personnage du Kalevala aussi qu'on trouve tout le temps dans plein d'histoires. Il y a d'ailleurs le signe de Tuonela, qui est un épisode du Kalevala, qui figure sur une, une pochette d'un autre groupe, en l'occurrence le groupe Corpiktani, sur l'album Manala. Parce que Manala, c'est aussi le nom du fleuve euh, des enfers, donc, soit Tuonela, soit Manala. Et donc il y a un signe qui voyage sur ce lac. Et le groupe finlandais Corpiktani, euh, on, euh, on a fait un album. Euh, donc ces deux euh, groupes, Amorphis et Corpiclais s'inscrivent dans la lignée des compositeurs nationaux, des hein, compositeurs finlandais. Je citerai notamment Sibelius, qui est vraiment le grand compositeur de musique classique finlandais, qui a vécu entre 1865 et 1957, et il a écrit notamment une de ses œuvres, Le signe de Tronella, qui fait partie d'un des, euh, des poèmes symphoniques donc, de, de Jean Sibelius. Enfin, donc, euh, les groupes finlandais de métal s'inscrivent vraiment dans cette, euh, dans cette euh, symbolique et dans cette volonté euh, de, de diffuser euh, des thèmes nationaux, des thèmes patriotiques, dirons-nous, qui sont très puissants, parce qu'il faut rappeler aussi quand même que la Finlande est un très jeune pays, en, tout cas, en termes d'indépendance, hein, c'est un pays qui, qui a, a, eu, a acquis son, son indépendance il y a un peu plus d'un siècle, maintenant, à peine un siècle, un hein, début du... Seulement, oui. Ouais. Euh, après avoir été d'abord une province suédoise pendant sept euh, presque 800 ans, et ensuite un grand-duché russe. Donc voilà, il faut comprendre que c'est un pays qui est jeune et qui a besoin aussi, sans doute, euh, par le biais de ses artistes, de, vivifier euh, eh de, de, de vivifier la culture de son pays, de rappeler euh, les symboles forts, et euh, il ne faut pas y voir derrière du tout une connotation, euh, comme nous on pourrait y voir, un peu, un peu euh, 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 radicale, politique, on va dire, hein, c'est pas du tout, euh, on n'est pas dans le nationalisme euh, euh, politique, on est plutôt dans la la volonté de défendre des symboles très forts et des symboles qui unissent tous les finlandais, que ce soit le cygne, le brochet, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres dont on pourrait parler dans d'autres éditions.
0: Alors juste un petit, une petite anecdote supplémentaire sur Jean Sibelius, qui est un, un compositeur que j'aime beaucoup. Il a écrit une partition appelée Finlandia, justement, qui date de la toute fin du 19e et qui a été pendant plusieurs années l'hymne national officieux de la Finlande, avant d'être remplacé par un hymne officiel lors de l'indépendance en 1917. Donc c'est pour montrer à quel point Sibelius est un personnage... Important dans la culture finlandaise.
1: Mais tu as tout à fait raison, et euh, mais il ne faut pas le dire, la, beaucoup de Finlandais considèrent encore que Finlandia est l'hymne de la Finlande. Ouais. Ils le préfèrent largement à l'hymne actuel.
0: Alors, pour euh, rester sur la Scandinavie, hein, euh, la mythologie scandinave est extrêmement employée dans le métal, puisque beaucoup de groupes, notamment dans le métal extrême, euh, sont issus de, de ces pays et ont largement contribué à populariser la mythologie. Euh, euh, scandinave en général. Alors, il faut bien distinguer la mythologie réellement scandinave, c'est-à-dire qui vient des pays scandinaves, dont ne fait pas partie la Finlande, hein, qui est un pays un euh, finnois, mais pour ce qui est de la mythologie euh, scandinave, il y a beaucoup d'animaux, et d'ailleurs quand je vais citer quelques noms, ça va forcément rappeler quelque chose euh, aux gens. Hein. Euh, on peut parler de Fenrir, hein, oh. hein, qui est à la fois le nom d'un musicien et d'un groupe, hein, qui est le loup monstrueux fils de, de Loki, euh, Garm, un pseudonyme du, du chanteur de, de Houlevers, euh, qui est un chien aussi, un chien-loup, euh, de Helheim, également un autre groupe. Et il euh, y a les fameux loups d'Odin aussi, euh, euh, Guerri et Freki, qui sont en fait des loups un peu euh, passifs, ils restent au pied de leur maître, ils participent au banquet, ils sont un petit peu ces gardes du corps. Il euh, y a un autre loup aussi, qui, euh, qui est la qui est, comment dire, un, un garde du corps pour euh, le dieu Mani, qui est l'incarnation de la Lune, on peut dire. Donc, euh, il y en a sans doute d'autres, hein, parce que les, les, les animaux, dans cette mythologie-là, sont extrêmement présents.
1: Oui, et on aurait pu, effectivement, aller, euh, aller dans d'autres cultures, hein, en, en allant euh, peut-être sur des groupes euh, du sud de l'Europe, des groupes grecs, des groupes euh, italiens, on aurait, ou même d'ailleurs dans des pays slaves, ou dans d'autres régions du monde, bien plus lointaines, euh, bien plus exotiques, on aurait aussi, évidemment, trouvé euh, sans doute des références à des, à, des, à des animaux locaux. Pas trop
0: de coqs en France, hein, par contre.
1: <rire> ouais, ouais. Il y a, oui, il y a peut-être moins, de, moins de, de volonté, effectivement, de, de s'appuyer sur ce symbole qu'on retrouve dans d'autres circonstances. Alors,
0: le sixième point de ta typologie, c'est la littérature.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Et, alors là, on c'est bien pour ça que j'ai vraiment voulu séparer la mythologie de la littérature, même si le Kalevala est un ouvrage littéraire. Là, c'est vraiment des œuvres, je dirais, totalement nouvelles, originales. Et donc, j'ai essayé de voir quels étaient les groupes qui pouvaient s'inspirer d'œuvres littéraires existantes. Alors, ça demande un travail important, parce que parfois c'est évident, mais parfois ça ne l'est pas du tout. Je pense notamment au groupe Tigers of Pantang. Euh, voilà, J'ai cherché, je me suis dit, ça, ça, fait, ça fait penser à quoi Et puis en plus, Pantang, euh, est-ce que c'est en Asie Et en fait, c'est inspiré. le groupe s'est inspiré des tigres sacrés de l'île, donc de Pantang, qui est tiré d'un des ouvrages d'Elric, euh, de Meli Bonnet, de Michael Morcock hein, un auteur qui est né en 1939. Hein. Donc là, on a une vraie référence à la littérature de fantaisie. Euh, donc ça montre évidemment que le groupe, en tout cas quand il était jeune, les musiciens étaient, étaient des, des, des fans de cet univers, et on va l'en trouver en fait dans beaucoup d'autres groupes de hard rock et de métal, hein, cette, cette inspiration de Michael morcock ou d'autres auteurs de, de littérature de fantaisie. Après, plus, euh, ou plus connu, c'est évidemment Iron Maiden, qui, qui s'est euh, inspiré d'un poème de Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, qui a euh, été publié en 1798 et qui est évidemment... Connu de tous les petits anglais, hein, qu'il apprenne à l'école, qu'il étudie. Donc il n'était pas surprenant que Iron Maiden fasse une chanson intégrale sur ce poème, qui a été publié sur l'album Power Slave en 1984. Et alors pourquoi l'animal Parce que l'une figure, des figures majeures et la figure majeure de ce poème, c'est l'albatros, un oiseau qui va venir annoncer aux marins qui sont perdus en mer comment. Euh, comment sauver leur peau, comment trouver la terre ferme. Les marins vont pas l'écouter, ils vont finir par le pendre. Et euh, voilà, le, le, la malédiction va s'abattre sur, sur le bateau et sur les marins. Et seul l'un d'entre eux survivra et aura, et sera condamné à passer son temps à aller de taverne en taverne pour raconter cette histoire afin que les marins respectent, respectent plus cette, cet animal albatros. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la langue anglaise, le terme « albatros » a une signification métaphorique qui désigne un fardeau psychologique qui ressemble à une malédiction. On peut dire, voilà, comme si nous on disait oh « mais ça, le, ce, ce truc, c'est un vrai albatros voilà. ». Pour eux, c'est un mot qui est rentré dans le langage populaire qui, qui définit donc un, un vrai fardeau. Alors, quand on pense à l'albatros, on pense aussi évidemment au blog de Rimbaud, euh, qui est postérieur à celui de Samuel Taylor Coleridge, qui raconte une histoire différente parce que l'Albatros de Rimbaud, bah en fait c'est Rimbaud, hein, c'est le poète, un euh, de France. En tout cas, c'est une, euh, une figure animale, euh, c'est une figure littéraire qui, euh, qui, est, qui me semble très intéressante et, euh, et je trouve que cette chanson d'Iron Maiden, la façon dont il se soit approprié cette histoire et cet animal est, est assez, euh, assez intéressante.
0: J'ai connaissance d'une autre chanson d'Iron Maiden qui fait figurer euh, un animal. Euh, je, je ne me souviens plus si le texte le cite expressément, mais c'est le morceau « Murder in the Rue Morgue », qui figure sur Killers, et qui est en fait le titre d'une nouvelle d'Edgar de Allan Poe, qui a été traduite en français euh, sous le titre « Double assassinat dans la rue Morgue », et dans laquelle l'un le, le, des détectives inventés par Poe, hein, Auguste Dupin, ça se passe à Paris d'ailleurs l'histoire, ouais doit résoudre une énigme, en fait, d'un double assassinat dans la rue Morgue, et il s'avère que l'auteur du crime est en fait un orang-outan. Donc, euh, je, je ne sais plus si le texte de Maiden fait référence à l'orang-outan, mais toujours est-il que l'histoire le, que le euh, qui a inspiré le, le texte et la chanson euh, a comme protagoniste un orang-outan.
1: Ouais, c'est toujours intéressant de, de voir, en fait, quels sont les... Hein mais son des groupes parce que, bien sûr, on trouve dans d'autres sous-genres, hein, des, des références aussi à la littérature, euh, en France et ailleurs, mais c'est intéressant parce que ça montre finalement quelles sont les lectures que ces jeunes hommes, parce que c'était quand même souvent des jeunes hommes, avaient, et quelles étaient, euh, quelles étaient les œuvres qu'ils avaient marquées. Euh, il est évident qu'en France, on a aussi, on a aussi des, des références comme ça culturelles, alors c'est pas forcément la littérature, mais... Euh, on a des artistes aussi qui se sont euh, qui se sont inspirés d'œuvres de, 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 culturelles. Alors là, j'en avais deux autres aussi concernant euh, pour revenir euh, à notre sujet. Une euh, du groupe Temperance euh, qui euh, a écrit une chanson qui s'appelle "Advice from a Caterpillar", conseil d'une chenille. En fait, c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles, inspirée donc du cinquième chapitre d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Puis, Puisqu'il y a un chapitre qui s'appelle comme ça, Advice from Caterpillar. Donc là, on a aussi une référence à un, à un ouvrage très connu, évidemment, hein, que, que les, les, les jeunes musiciens de, de Tom Run ont dû lire quand ils étaient au collège, ou au lycée, et qu'ils ont souhaité finalement remettre, enfin, diffuser dans leur, dans leur musique. Euh, alors là, c'est plus ancien, mais je pensais aussi euh, au groupe Testament, hein, qui a fait une chanson qui s'appelle Dogfest God, donc un dieu à visage de chien sur L'album Low hein, qui a été publié en 1994, donc évidemment, cette chanson fait référence au dieu de l'ancienne Égypte, euh, au visage de chien, sans doute Anubis, euh, même si, on, malgré mes recherches, j'ai pas trouvé vraiment une, une confirmation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'antiquité gréco-romaine elle, elle méprisait les chiens, et sauf exception, les chiens étaient considérés vraiment comme des êtres impurs et mortifères. Euh, alors, au Moyen-Âge, euh, les chiens n'étaient pas non plus vraiment appréciés, mis à part. En fin de Moyen-Âge, les, les chiens chassent et un peu plus tardivement les lévriers. Donc il faut vraiment attendre le XVIe siècle pour que les, les chiens deviennent euh, et bien, euh, les fidèles et bien-aimés compagnons des hommes qui sont encore aujourd'hui Autre référence culturelle euh, intéressante que j'ai notée, c'est euh, le cerf-malade. La chanson euh, « Le cerf-malade » voilà que tu connais sur l'album « Turn Loose Us Once euh, ». Et donc, ces paroles, c'est un extrait, c'est très très court, sont un fragment de la fable Le cerf malade du poète de, de Jean de La Fontaine, euh, poème qui a été publié au XVIIe siècle. Donc voilà, juste le poème est très long, mais je vous donne juste le, les, 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 quatre, les quatre lignes qui sont extraites par Madame Bride. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme, autant aux mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Alors, Madame Bride est un groupe de le métal, on va dire, vous anglais. C'est intéressant de se demander euh, qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Pourquoi ils ont puisé comme ça un extrait de la fable de La Fontaine, pas la plus connue. Enfin, moi personnellement, je la connaissais pas. Bon. Et euh, alors, c'est difficile de savoir, mais en fait, cette fable, les, les, les analystes de La Fontaine considèrent, estiment que cette fable pourrait faire allusion à la maladie, à la santé de La Fontaine. Euh, il a été très malade à un moment et en fait, il a été soumis à des pressions très très fortes de Abbé il lui a demandé, en fait, il lui a dit, tu es malade, si tu ne veux pas mourir, si tu veux que Dieu voilà, te sauve, eh bien, il faut que tu renies vraiment tes contes. Toutes tes histoires qui sont libertins, qui sont, qui sont trop choquants. Et en fait, il aurait écrit cette fable pour dénoncer, en fait, ces soi-disant braves âmes. Donc, ces abbés. et puis il n'y avait pas que des abbés. d'ailleurs, il y avait aussi des membres de l'Académie française qui faisaient pression sur lui pour qu'il renie, finalement, ce qu'il avait fait. Donc c'est une forme, de, une forme de, de, de critique un petit peu hein, des, euh, de, de la religion. Donc je me suis dit que Madame avait peut-être pris ces quatre lignes, cet extrait de la fable, justement pour, pour euh, dénoncer l'hypocrisie ou euh, euh, l'avidité parfois de, de certains religieux qui, euh, qui veulent, sous prétexte de sauver ton âme, et eh bien euh, euh, plutôt attirer sur toi la censure. J'ai essayé de trouver un lien, mais c'est une interprétation personnelle. Si euh, vous connaissez mieux cette œuvre que moi, évidemment, n'hésitez pas à, à la, la commenter.
0: Septième point de la typologie euh, les symboles historiques forts.
1: Alors là, bon bah évidemment, euh, pour moi le gros symbole, le symbole euh, qu'on trouve tout le temps, c'est l'aigle. Euh, l'aigle qui est un symbole fort, si ce n'est le symbole fort de l'imaginaire métal, ce depuis les prémices du genre. Tu sais aussi bien que moi combien de pochettes de disques euh, représentent l'animal. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est un animal qui a une identité assez particulière dans l'histoire, je vais en parler après, mais en 1984, le, le chanteur de Saxon, Biff Byford, a dû se justifier, en fait, dans une interview accordée au magazine Enfer, magazine français, euh, il a dû justifier les raisons du choix de l'aigle comme symbole du groupe. On le trouve dans le logo, on le trouve aussi sur scène, il faisait descendre un aigle avec des lumières sur scène, etc. Mais en fait, il s'est trouvé extrêmement mal à l'aise. Et, euh, et le journaliste français qui l'interroge lui demande s'il n'y a pas un risque de confusion. Et je le cite entre l'aigle stylisé et l'insigne nazi. Évidemment, euh, euh, les nazis, euh, comme d'autres aussi avant, euh, ont repris ce, ce symbole. Alors il est très surpris et il, su, il se justifie comme il peut. Hein, je le cite. Cela n'a rien à voir ni dans notre esprit ou dans ce que l'on pourrait appeler notre message avec l'idéologie nazie. C'est vrai qu'il peut y avoir une confusion, mais il faut le voir donc l'aigle hein, plus comme une extension de l'aigle romain. Donc là pas du tout dans l'aigle d'Asie, hein, dans l'aigle romain. De plus, il y avait un aigle dans la symbole grecque, ce qui est vrai, et celui-ci signifiait la paix. C'était un symbole protecteur qui représentait une force bienfaittrice. Hitler a pris ce symbole, certes, mais il en a perverti la signification. Donc on voit que, voilà, il y, y a un décalage culturel entre la façon dont le foujoué français voit l'aigle, pour lui, l'aigle c'est forcément nazi, et euh, ce brave euh, chanteur anglais qui, lui, se dit, bah, en fait, euh, pour moi, l'aigle, c'est euh, voilà, autre chose, hein, euh, c'est l'Antiquité, c'est euh, la, la, la symbolique grecque. Alors qu'est-ce qu'il qu qu faut voir derrière cette image Donc on le retrouve, il a raison, hein, by, by Ford, on le retrouve depuis l'Antiquité, on le retrouve dans la mythologie grecque, puisque l'aigle chaque jour euh, vient dévorer le foie de Prométhée enchaîné. Hein, Prométhée a été puni d'avoir donné le, le feu à l'homme, donc il a été enchaîné jusqu'à la fin des temps et se fait dévorer le foie. Euh, Zeus a aussi tendance à se transformer en aigle dès qu'il veut euh, voilà, euh, intervenir sur terre. Il prend souvent la forme de l'aigle. On retrouve l'aigle dans la symbolique chrétienne, puisque sur toutes les représentations de Saint Jean, euh, Saint Jean est accompagné par un aigle. Et on le trouve aussi à divers épisodes de l'histoire. C'est l'emblème de, des légions romaines, c'est l'emblème de Napoléon Ier, et c'est l'emblème de l'Allemagne, mais pas que nazie. Le, le, le symbole de l'Allemagne actuelle reste l'aigle. C'est un animal quand même qui a des, euh, une symbolique très forte avec des qualités, hein, ce que sont la force, euh, la beauté, euh, le prestige, on l'associe aussi à la souveraineté. Donc on peut comprendre pourquoi euh, beaucoup d'artistes comme Saxon ont euh, eu recours à cette euh, symbolique. Euh, c'est d'ailleurs une théorie que confirme hein, le groupe, euh, je le cite Je pense que si Iron Maiden et Death Lepard ont eu du succès, c'est un peu grâce à nous. Euh, voilà. L'aigle peut aussi être dans ce cas-là le, le symbole de l'orgueil. Euh, on le retrouve aussi dans, dans des reprises je pense notamment à la reprise de L'Aigle de Noir qui a fait euh, le groupe français Killers euh, cette reprise de Barbara tu connais aussi bien que moi Eagle Fly Free de Halloween ou Eagle Heart de Stratovarius
0: Where vois, Eagles Dare de the Iron Maiden
1: Eagles Dare justement justement je voulais parler de cette référence hein, de, de Where Eagles Dare de the Maiden qui est en fait une référence à un, à un film et livre puisque le, les deux sont sortis en même temps en 1968 euh, L'auteur, c'est Brian Hutton, et en fait, c'est euh, une histoire d'un commando britannique qui est parachuteur d'Autriche pour essayer de libérer un, un général américain qui est, qui est prisonnier dans une forteresse. Et euh, donc, euh, évidemment, par biais, euh, le groupe anglais se fait une fois de plus euh, le spécialiste de l'adoration des épisodes militaires héroïques qui ont mis en exergue les, les succès des soldats britanniques. Voilà, donc voilà pour l'aigle. On pourrait trouver dans plein d'autres références, mais c'est, je trouve... Si euh, ce n'est l'animal, en tout cas l'un des trois animaux avec le, avec le loup dont tu parlais tout à l'heure et, et sans doute aussi le corbeau, peut-être le lion, en tout cas ça fait partie des, 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 des animaux principaux de, dans l'imaginaire métal.
0: On l'a retrouvé chez Slayer aussi, notamment leur fameux slogan euh, qui était aussi le nom de leur fan club à, à une époque, euh, Sleitanic Wehrmacht. C'est vrai. Alors, je me souviens avoir porté euh, un dossard euh, sur une veste en jean de, de l'aigle de Slayer. Euh, quand j'étais au lycée, les, les, les profs n'appréciaient pas tellement, en fait, hein, puisque, comme tu le disais avec Saxon, euh, la, la manière dont est interprété ce symbole euh, en France est complètement différente qu'elle peut l'être par euh, d'autres, des ressortissants d'autres pays, et notamment les Américains, qui ont quand même euh, une vision un petit peu éloignée euh, des symboles nazis, on l'a vu chez Slayer, euh, notamment on a utilisé sans trop forcément comprendre euh, ce que ça pouvait impliquer pour des, des Européens en fait, euh, en termes de, 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 de symboles et de significations.
1: Il y a des différences culturelles et il y a des différences d'appréciation qui peuvent parfois effectivement euh, causer des, des, petits, euh, des petits problèmes entre les, entre les pays, entre les groupes.
0: Exactement. Alors, euh, huitième point de la typologie, l'animal comme figure ésotérique.
1: Tu bah, en parlais tout à l'heure, hein, évidemment le bouc, qui représente... Euh qui représente Satan, qui représente le diable. Alors, il faut remonter d'abord un peu à la, à la géométrie, au pentacle. Le pentacle, ou pentagramme, ou pentagone étoilé. C'est-à-dire cette étoile à cinq branches, qui, euh, qui est un mot qui dérive du grec « pan » ou « pan », qui signifie « tout ». Et donc, provient de l'idée d'un objet qui contient tout, qui renferme le tout. Donc, le pentacle, euh, il faut d'abord avoir euh, comme euh, avant, avant de penser au bout, il faut d'abord présenter, expliquer ce qu'est le pentacle, hein, qui est un symbole qu'on trouve aussi beaucoup dans, dans l'imaginaire euh, métal, dans l'ésotérisme aussi. Alors l'existence de cette construction, elle est très ancienne, cette construction géométrique, hein, le pentacle, bon, ça remonte à l'Antiquité, ce sont les Pythagoriciens, donc cette secte euh, euh, philosophique, euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont fait euh, du, du pentagone, du pentacle, l'emblème de leur secte, et qui, eux, l'ont appelé pentacle. Cette forme géométrique était considérée comme un symbole universel, représentait la perfection, la beauté, l'omnipotence. Et selon la direction de ses rayons, il pouvait représenter soit le dieu, soit le diable. Alors, il y a une autre signification plus tardive, c'est le pentacle à l'endroit, représente les cinq extrémités du corps humain. Par contre, à l'envers, il symbolise les cornes, les oreilles et le menton du bouc. Voilà, D'où le lien entre euh, la figure du bouc et euh, celle du pentacle qu'on trouve ces deux thèmes souvent associés dans l'imaginaire, je mettrais des guillemets, satanique, en tout cas ésotérique, de la musique métal mais qu'on trouve aussi évidemment dans d'autres formes d'art, formes littérature, cinéma, etc. Et cette tête de bouc intégrée au pentagramme, on l'appelle le baphomet, donne, et cette, ce baphomet fait référence au bouc de Mendes, qui était une figure animale qui était adorée par les, les, les anciens égyptiens de cette ville, l'antiquité donc tous ces symboles euh, et là évidemment je pas grand chose à nos deux auditeurs tous ces symboles apparaissent sur les pochettes de disque des premiers groupes de plaques métal comme Hellhammer, Bathory au début des années 80 et ils sont ensuite repris par une très très grande majorité de formations qui évoluent dans cet univers
0: en fait la la présence euh, des animaux dans l'ésotérisme en général est extrêmement importante hein. il y en a un très simple qui me vient directement à l'esprit, c'est l'astrologie, les, les animaux euh, zodiaques, euh, européens ou chinois. Euh, en alchimie aussi, hein, on, on parle de, de substances parfois sous des, des noms d'animaux, euh, de corbeaux par exemple. Et puis il euh, y a euh, aussi euh, la manière dont à l'Antiquité, notamment euh, pendant euh, la période de l'Empire romain, Comment les oiseaux étaient, euh, étaient vus. Ils étaient souvent perçus comme des, des augures, en fait. Euh, la manière dont on chantait un oiseau, dont volait un oiseau, était perçue euh, comme des signes qui, permet, qui permettaient la divination, en fait, de connaître l'avenir, euh, de, voilà, de, de lire les présages, euh, la météo, euh, est-ce que euh, l'amour qu'on portait à telle ou telle personne allait euh, euh, porter ses fruits, enfin, voilà, ce, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si des groupes de métal ont, ont traité de ces thèmes, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, dans leur esprit, dans leur culture très métal. Alors, neuvième point, euh, la mort et le macabre.
1: Oui, bah, la mort, euh, tout ce qui tourne autour de la mort, euh, c'est évidemment un, un thème très fort dans, la, dans une partie de, de l'identité de la musique métal. Donc là, évidemment, il y a des animaux aussi qui sont associés, euh, qui sont associés à la mort. Alors souvent, quand même, des, des animaux morts, mais pas que. Euh, je pensais d'abord aux cochons. cochons, et je le disais tout à l'heure en introduction, euh, certains groupes sont, à, sont apparus sur scène avec des têtes de cochons. Alors je ne sais pas où il a récupéré, hein, il devait passer au, au boucher du coin le matin euh, pour euh, passer commande de têtes de cochon. Et donc on en trouve, hein, euh, c'est Arden qui nous rappelle ça en avril 2006, que Meyem se présente sur scène, je cite, avec des têtes de cochon empalées et des bouts de carcasses disséminées. Euh, c'est sans doute pour appuyer un imaginaire un peu, un peu morbide euh, du côté de Behemoth, hein, les photos professionnelles qui accompagnent la sortie de l'album sataniste, présentent les membres du groupe aux côtés d'un énorme cochon mort euh, voilà, même interrogation est-ce que c'est un vrai cochon un faux cochon et une autre photo montre le leader du groupe Nergal qui lui porte un collier de pattes de poulet donc euh, on est aussi dans une représentation de, 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 la, de, de la mort animale qui est censée euh, sans doute renforcer l'image extrêmement sombre de ces artistes. On peut percevoir l'utilisation de ces symboles comme une glorification du macabre, une esthétique puisée dans le cinéma horrifique italien, par exemple, des années 60 et 70. Après tout à l'heure, tu mentionnais euh, la présence du corbeau, euh, ou plus généralement de l'oiseau, mais c'est vrai que souvent on dirait quand même un corbeau, et il est présent sur la plupart des pochettes du groupe Suola euh, Catatonia, qui en a fait aussi une référence dans de nombreux textes, mais enfin, le groupe a tout à fait assumé. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que le corbeau, c'est aussi un animal très ancien qu'on trouve depuis l'Ancien la, la, Testament, dans la Bible. Le corbeau, il est envoyé par Noé. Hein, quand Noé hein, s'enfuit sur son bateau avec ses, ses espèces euh, pour éviter la colère divine, et eh bien, il, il fera que ça commence à se calmer un petit peu. Il envoie le corbeau pour évaluer le reflux des eaux, hein, pour voir un petit peu s'il y a un endroit où il pourrait éventuellement accoster et recommencer à vivre. Mais le corbeau, lui, ça le fait chier, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Il préfère aller manger les bouts de cadavres d'agneaux qui flottent à la surface plutôt que de faire le travail que Noé l'a a confié. Contrairement à la colombe qui, elle, évidemment, reviendra et tu sais, avec un rameau d'olivier dans le bec et qui donc conduira Noé et, euh, et, euh, et l'avenir de l'humanité vers de, des, des, terres, des terres accueillantes. Alors, il est, euh, il est maudit, hein, rapidement, euh, du coup, et devient pour les, euh, les Hébreux un oiseau impur et mortifère, alors qu'il n'était pas du tout, euh, ainsi chez les Grecs, euh, les Romains et les Celtes, ou encore les Germains qui le vénéraient. Euh, donc, il faut voir aussi qu'en Europe du Nord, euh, l'Église, a essayé de lutter pendant très longtemps euh, contre les cultes païens, donc contre les cultes qui, qui étaient rendus au corbeau, euh, le corbeau qui était par exemple un, la tribu d'Odin, hein, donc un oiseau sacré, donc les chrétiens ont vraiment essayé de, de faire disparaître l'image positive du corbeau et, et les pratiques euh, religieuses qui le célébraient. Euh, très rapidement, les pères de l'Église, euh, qui ont créé, qui ont développé le, le christianisme dans l'Occident médiéval, lui ont réservé une place de choix au sein du bestiaire du diable. Hein, donc le corbeau, il avait tous les vices, il représentait le mal, son plumage noir l'associait à la symbolique négative de cette couleur. Obscure, inquiétante, mortifère. Et aujourd'hui, heureusement, la science, la raison, nous permet de, de, de voir que non seulement le corbeau est un animal intelligent, mais c'est sans doute l'un des animaux les plus intelligents. En tout cas, c'est l'oiseau le plus intelligent, mais les scientifiques, les ornithologues considèrent qu'il serait aussi intelligent que les grands singes. Euh, le porc ou même le dauphin. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait depuis l'Antiquité, mais qui a été, comme je le disais, euh, effacé euh, par, euh, par l'église chrétienne. Donc, on voit, voilà, il y a des animaux, on aurait pu parler aussi euh, du cochon, qui a été aussi un animal qui a été euh, extrêmement euh, déconsidéré parce qu'il aurait été responsable d'un mort, la mort d'un roi de France, du euh, fils d'un roi de France. Il y a des animaux qui ont eu euh, une histoire un peu compliquée, un peu difficile. Euh, Aujourd'hui, les choses changent, d'ailleurs, dans la science, mais. Euh, l'imaginaire qui est associé reste, reste celui-ci, et donc très logiquement on trouve le corbeau chez beaucoup de groupes de métal qui, qui veulent avoir une identité un peu, un peu sombre et morbide.
0: Alors c'est amusant de voir que le, le cochon euh, est un animal qui a été longtemps déconsidéré dans beaucoup d'endroits de, du monde, hein, euh, dont l'Europe, ouais. alors qu'en Asie et notamment en Chine c'est complètement l'inverse. Le cochon euh, c'est un animal qu'on apprécie beaucoup en Chine parce qu'il est perçu comme un symbole de, de richesse, de chance, d'aisance. Donc, c'est vraiment tout l'inverse de, de, de ce qu'il y a dans la, la culture ancestrale européenne ou, ou musulmane hein, qui le, le voit comme un, comme un animal impur.
1: Oui, ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, jusque, comme je jusqu'au Moyen-Âge, euh, au milieu, voire à la fin du Moyen-Âge, le cochon était un animal qui était très apprécié. D'abord parce qu'il vivait au milieu des hommes. Voilà, hein, quand on se promenait dans les grandes villes de France, du Royaume de France, il y avait des cochons, il y avait des chiens, des cochons, et, et le cochon était un animal qui vivait au milieu des, des hommes. Sauf qu'un jour, il y a un pauvre cochon qui a traversé la route, euh, le roi de France, le fils du roi de France, <rire> à cheval, il s'est euh, il s'est cassé la gueule, il est mort, et euh, du coup, le cochon est devenu euh, un pestiféré. Et euh, bon, voilà. C'est comme quoi, hein, parfois, l'image la, la, <rire> et l'avenir de toute une race animale. Des... Tiens, un, un
0: peu de chose. Je pense que ça peut être lié aussi au fait que le, le cochon euh, euh, contient souvent un, un, un parasite en fait qui est transmissible à l'homme et que s'il n'est pas euh, élevé d'une certaine manière ou pas cuit d'une certaine manière cuit à cœur euh, à l'époque euh, le, le parasite va se transmettre à l'homme ou va provoquer des maladies chez l'homme donc euh, il est possible aussi que, que en l'absence de science euh, il était vu comme un, un animal justement un pur pas bon à manger euh, alors qu'en fait, il a besoin d'une préparation particulière. Dernier point de ta typologie, le dixième, c'est la critique sociale.
1: Oui, c'est ça. J'ai essayé de voir dans quelle mesure euh, certains animaux pouvaient faire figure finalement de héros de, de la dénonciation ou d'engagement politique chez certains artistes, dont j'en ai, euh, ai pris trois euh, rapidement. Euh, le premier, c'est le groupe DRI, que tu connais peut-être, qui a sorti un album Thrash Zone en 1989, sur lequel il y avait une chanson qui s'appelle Worker Bee, donc une travailleuse. Et c'était évidemment, pour ce groupe, une critique du monde du travail et du rythme parfois trop dur, auquel étaient soumis les travailleurs dans les usines. Autre groupe, alors beaucoup plus engagé, c'est Cattle Decapitation. Cattle, donc c'est le troupeau, on va dire. Euh, donc là, c'est un, un groupe qui est à la fois visuellement et dans les textes très, très engagé et qui euh, diffuse un message euh, écolo, vegan, en tout cas, euh, qui s'oppose très fortement euh, à la, 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 la surproduction, à traitement animal et à la surconsommation animale. Euh, donc là, je renverrai au livre de Robert Kula, hein, qui a fait un livre entier sur ce groupe, qui est extrêmement détaillé. Il a analysé tous les textes, les chansons, il a fait plein livre, etc. Il m'avait demandé de faire l'introduction la, la de ce livre, et euh, c'est au travers de cette image euh, bah, du, 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 du propos de vache, on va dire, qu'on a une vraie dénonciation euh, de la façon dont les animaux peuvent être traités, notamment aux, aux États-Unis. Et dernier exemple, alors là, ce n'est pas une critique sociale, mais c'est plutôt, une, plutôt une, une dénonciation un peu plus euh, poétique et romantique, je dirais. C'est Sonatartica, qui groupe islandais qui a fait une, une chanson qui s'appelle The Elephant, sur l'album The Ninth Hour. Et en fait, cette chanson euh, est censée parler de d'un éléphant qui était au zoo de Berlin et qui aurait été tué, c'est le seul éléphant du zoo de Berlin qui aurait été tué euh, par les bombardements des alliés durant la seconde guerre mondiale. Alors il y a toute une mythologie qui s'est créée autour de cet événement, de la part des défenseurs des animaux, de ceux qui voulaient critiquer la guerre euh, et le fait qu'il y ait des victimes collatérales. Alors, on, manifestement... On trouvait ça plus choquant qu'un éléphant soit tué par des bombes que, que des êtres humains. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est faux. Euh, cet animal, euh, il n'y a pas eu d'éléphant à Berlin qui a été tué par les bombardements alliés. Mais en tout cas, l'objectif, c'était euh, par ce prisme, son Antarctica veut évidemment dénoncer la guerre euh, et ses Voilà. Donc on a aussi, euh, par le biais de, de certaines figures animales, une volonté, une sorte d'engagement quand même, un peu critique, un peu, un peu social, euh, voire politique.
0: D'accord. Je peux citer éventuellement euh, Godzilla aussi euh... Alors, il euh, y a des références aux animaux. Euh, je ne sais pas si la critique sociale est très directe, mais globalement, leurs textes sont quand même assez euh, assez axés sur euh, le, le véganisme, euh, les, les droits des animaux, etc. Au, au moins, ils en parlent en interview.
1: Oui, oui, bah, je crois qu'ils sont associés en plus à un certain nombre d'organisations euh, non gouvernementales qui œuvrent euh, justement pour euh, la protection de l'environnement, etc. Je crois y a même Assez, assez franc chez Godzilla, et
0: voilà. pour compléter euh, les 10 points de ta typologie j'en ai rajouté un 11 e donc c'est un peu plus humoristique hein, mais je pense que ça peut se rajouter un petit peu là ce sont les animaux qui jouent dans des groupes les <rire> animaux qui font du métal
1: <rire> okay.
0: alors il y en a plusieurs hein, parce que j'ai même euh, trouvé des top 10 des top 5 mais je vais citer des groupes que je connais personnellement et qui diront peut-être quelque chose aux gens le premier c'est Caninus <rire> C'est un groupe de, de, de death metal ou green greencore euh, américain, je crois, euh, dont la particularité est d'avoir un chien comme comme vocaliste. Donc euh, il aboie. Sérieusement C'est vrai Il aboie, il grogne. Oui oui, bah, ça ça s'écoute sur sur YouTube, un hein, Caninus. Alors, plus amusant encore, le groupe Et Bic. Donc le chanteur est un perroquet. <rire> Merci. <Marcel>. Ah <bon. rire>
1: de passer du coca si je peux me permettre
0: <rire> alors, alors, en fait, le, le perroquet euh, émet des sons euh, qui sont beaucoup plus gutturaux et, et agressifs qu'un qu chanteur humain. Hein, c'est euh, <rire> intéressant pour un groupe qui veut vraiment euh, jouer le, la violence. Mais ce groupe est un peu parodique. Hein, avec le nom du groupe est, est, est amusant. Et puis, euh, chez les Français, alors, est-ce qu'on peut parler de métal exactement Je ne sais pas, mais c'est un artiste qui fait partie de la sphère métal. C'est Igor. Qui, fait, qui met des caquettements de, de poules hein, dans, dans sa musique. Donc ce sont les poules de l'artiste, hein, ce sont les poules de Igor. Euh, voilà, on peut les entendre. Ils font, elles font entièrement partie de la musique. D'accord. Alors il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres. Hein. J'imagine qu que les auditeurs vont nous citer plein d'autres groupes. Et je pense que dans tout ce qui est Grand euh, euh, corps et compagnie, il doit y en avoir un dans
1: le corps euh, on fait souvent référence euh, au fait que ça rappelle un peu le bruit d'un cochon euh, la, la voix.
0: oui ouais, c'est ça ouais. j'ai souvenir aussi d'un album de funeral mist euh, dans lequel on entend une meute de chiens hurler en, en intro euh, d'une chanson au moment où la, où la musique commence et ça donne un effet vraiment très très agressif et, euh, et stressant en fait donc euh, je pense qu'aussi il doit y avoir d'autres exemples mais le fait d'inclure de, de, des, des grognements animaux euh, agressifs euh, euh, peut euh, apporter aussi une dimension euh, artistique euh, pas inintéressante quand on joue euh, l'agressivité bon c'est sûr que mettre des enrondements de chasse ça n'aura pas forcément le, le même effet mais, ouais. mais pourquoi pas hein, ouais.
1: assez... après il y a certains chanteurs aussi ou vocalistes qui ont un peu des voix de canard parfois <rire> <rire> je ne pas citer oui. le nom mais il y en a certains qui ont
0: <rire> ah, bah, on peut citer Ozzy Osbourne qui avec sa voix de canard a déchiqueté des, des chauves-souris sur scène aussi ah, euh... c'est vrai Donc, la rencontre du règne animal dans toute sa, sa violence <rire> ouais. Il y a Dave Mustaine aussi.
1: Dave Mustaine, euh, bah, le pauvre, sur son album, le chanteur, de, le vocaliste de Death, euh, Chuck Luhluner, il avait une voix un peu de canard. -même. Oui, exact. Ça euh, ouais. je joli, joli. Hein. Bon, bref, effectivement, on, on voit que l'animalité se retrouve absolument partout, à tous les niveaux, dans toutes les strates de, de la musique métal, comme je le disais en introduction.
0: Bon, eh ben, C'était vraiment euh, très intéressant, hein. merci pour euh, cet exposé euh, très précis, Nicolas.
1: Eh bien, écoute, Je t'en prie, merci euh, à toi de m'avoir donné la possibilité de, voilà, de, de présenter mes, mes, futurs, euh, mes futurs travaux.
0: Tu vas sortir un livre hein, sur le sujet.
1: Oui, c'est ça, j'ai euh, comme objectif effectivement de finaliser cet ouvrage qui se présentera sans doute sous la forme d'un bah, bestiaire avec euh, voilà, une entrée pour chaque animal et... Euh, J'en ai abordé une, une quinzaine là aujourd'hui, mais euh, j'en suis à près d'une centaine Ah oui Avec des références très très très, très, euh, très nombreuses et donc il nécessite beaucoup de travail pour, pour les appréhender et les comprendre.
0: Ok, donc un, un bon bouquin pour s'instruire, se, se cultiver.
1: Eh j'espère en tout cas avoir donné un avant-goût là à nos, euh, aux futurs lecteurs, <rire>
0: peut-être. Ok, et eh ben en attendant la sortie, euh, on aura l'occasion de d'enregistrer d'autres dossiers au débat. Donc, ben, je te dis euh, à très bientôt, Nicolas. Ouais,
1: à bientôt, Sylvain, salut.
0: Salut. Et c'est terminé pour cet épisode numéro 24, la figure animale dans le métal, dossier, mené avec brio par Nicolas Bénard. Alors, euh, lorsque le livre de Nicolas sortira, euh, je mettrai évidemment les liens euh, sur les réseaux sociaux du podcast. Petit rappel habituel aussi, n'oubliez pas qu'avec euh, chaque épisode du podcast, euh, euh, vous pouvez trouver une playlist sur Spotify, concoctée par euh, Nos Soins. Donc euh, la plupart des groupes euh, qui ont été évoqués euh, dans cet épisode euh, seront écoutables dans cette playlist. Le lien est, comme toujours, dans les commentaires. A
1: très bientôt, vous êtes dans le secret des dieux.